0: ¿Es usted trigo? ¿O es usted cizaña? ¿Es usted un hijo del reino? ¿O es usted un hijo del enemigo? Si usted es un hijo del enemigo, escuche entonces. Este es un tiempo de paciencia, este es un tiempo de gracia. Pero el juicio es inevitable, eterno, doloroso. Más vale que se evalúe y más vale que escuche.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay un pasaje en la Escritura que Cristo explicó claramente, pero es un texto malinterpretado del Nuevo Testamento. ¿Sabe usted a qué pasaje me estoy refiriendo? John MacArthur lo llevará a través de una de las parábolas de Jesús más incomprendidas, mostrándole lo que la parábola del trigo y la cizaña enseña acerca de la salvación, Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Llegamos ahora al capítulo 13 de Mateo. Espero que tenga su Biblia lista y su mente esté abierta y su corazón disponible al Señor, porque tenemos algunas cosas maravillosas, maravillosas que Dios nos mostrará conforme vemos la segunda parábola en Mateo 13. Y es una parábola acerca de juicio. Una parábola acerca de juicio. Para preparar nuestra mente, necesitamos recordar que el Señor es el Rey de la Tierra. El Señor Jesucristo es el gobernante de esta tierra. Como el Antiguo Testamento nos dice que Dios es Rey del Universo, que la tierra es de Jehová y su plenitud, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, así afirmamos que Jesucristo es el Rey de esta tierra. Dentro de ese reino, el Señor Jesús obviamente permite que Satanás tenga cierta cantidad de libertad. Él permite que los pecadores tengan cierta cantidad de libertad. Y sin embargo, sobre todo esto, todavía Él es el rey. Todavía está gobernando. Toda fase de la historia humana entonces marca alguna faceta del gobierno de Jesucristo. El gobierno de Dios en el mundo. No hay periodo de tiempo. Cuando el reino de Dios no esté en vigor sobre la tierra. Dios gobierna sobre la tierra a través de los hombres. Inicialmente Dios gobernó la tierra a través de Adán. Adán era su agente. Adán era su viceregente, por así decirlo. Y después estuvieron los patriarcas a través de quienes Dios gobernó. Y después los monarcas. Y después los sacerdotes y los profetas. Y después el Señor Jesucristo encarnado. Y después en un sentido muy real... Dios gobernó a través de los apóstoles quienes en la primera iglesia junto con Jesucristo fueron la fuente misma mediante la cual Dios trajo la revelación al hombre y su reino. Viene un tiempo futuro cuando Dios de nuevo traerá su gobierno sobre la tierra a través del Señor Jesucristo encarnado, vivo, exaltado, glorificado que conocemos como el reino milenario. Y después finalmente la tierra y el cielo se fusionarán en el reino eterno cuando el reino universal y el reino mediador sobre la tierra, se volverán uno y el mismo. Y la Biblia delinea de manera muy clara todos estos elementos del gobierno de Dios en la tierra. Y hay uno más que dejamos a un lado en nuestro pequeño panorama ahí, y ese es el periodo de tiempo desde el rechazo de Jesucristo al regreso de Cristo, la época en la que vivimos. Ese también es gobernado por Jesucristo, y este también es una forma de su reino. La Biblia lo designa en el Nuevo Testamento como la forma en misterio que no fue visto en el Antiguo Testamento, que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Ese periodo de tiempo que realmente no es delineado, pero ahora, a través de la enseñanza del Nuevo Testamento de nuestro Señor, y en particular la enseñanza expandida del apóstol Pablo, lo define claramente para nosotros. Estamos viviendo en esa era. Jesús en Mateo 13 nos dice cómo será. Él define esta época en siete parábolas, la naturaleza, la extensión, el valor y la consumación de este periodo conocido como la forma en misterio del reino. Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de su iglesia, a través de creyentes morados por el Espíritu Santo. Ahora los discípulos no vieron este periodo de tiempo como los profetas de la antigüedad no lo vieron tampoco. Entonces cuando el Mesías llegó, ellos pensaron inmediatamente que él establecería su reino. Y cuando él estableciera su reino inmediatamente, todos los rebeldes y incrédulos serían destruidos. Y la santidad llenaría la tierra, y la justicia llenaría la tierra, y el reino sería como se predijo que sería por los profetas de la antigüedad. Y entonces siempre estaban preocupados por el reino, y su naturaleza, y su poder, y su consumación. Inclusive después de que Jesús murió en la cruz, todavía tenían curiosidad acerca del reino. Eso fue... De lo único realmente de lo que les habló antes de su muerte fue el reino, después de su resurrección fue más acerca del reino. Y eso los llevó a preguntarle en el primer capítulo de Hechos, en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino? ¿Es este el tiempo? A lo cual él respondió, no es de vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha colocado en su propia potestad. Eso no les concierne a ustedes. Siempre estuvieron preocupados por el reino. Él dijo, no les concierne saber, pero el ángel dijo, este mismo Jesús, quien fue tomado de vosotros, vendrá de la misma manera como lo habéis visto irse. El reino vendrá, dijeron, pero no vendrá sino hasta que Él regrese en su plenitud. El reino que están esperando, el reino de gloria y justicia y santidad absoluta, el reino en donde el Señor Jesús gobierna con vara de hierro y no tolera maldad, ese reino que se espera de manera plena por los profetas, espera su regreso. Pero mientras tanto, mientras tanto, hay una forma del reino. Y esa forma es descrita como el misterio. Ahora esto fue muy difícil para los discípulos, creo yo, de entender. Porque no veían esto. Solo veían la consumación plena y gloriosa. Ahora solo puedo ayudarle a entender, y probablemente no entender de manera plena, qué verdad tan devastadora esto habría sido para los discípulos. No vieron una forma así del reino. No había un reino mezclado así. No un reino así con lo bueno y lo malo tolerado. No veían eso. Ellos veían un reino de justicia, un reino de gloria santa, en donde los incrédulos eran juzgados de manera devastadora, castigados, destruidos. Ellos veían lo que Barclay llama una humanidad nueva y sin mancha, siendo traída a la existencia en el reino y los enemigos siendo destruidos. Entonces, habiendo oído la primera parábola, probablemente habrían pensado, bueno, entonces va a haber tres tipos de rechazadores y un tipo de tierra verdadero y que da fruto de manera genuina. ¿Qué le va a pasar a los que rechazan? Y puedo pensar en mi propia mente, debieron haber estado pensando en los fariseos blasfemos en el capítulo 12 que acusaron a Jesús de ser Satanás. ¿Qué les vas a hacer a ellos? ¿Qué le va a pasar a los rechazadores? ¿Van a ser aplastados? ¿Van a ser juzgados? Y habrían tenido buena razón de pensar eso, porque habrían estado escuchando, sin duda alguna, a la instrucción que salió de la boca de Juan el Bautista, quien dijo, cuando Él venga, Él va a bautizarlos con fuego, y el fuego siendo simbólico del juicio, su aventador está en su mano, Él va a limpiar el piso, Él va a recoger el trigo y va a quemar la cizaña en el fuego inextinguible. Y aquí está Juan el Bautista, el precursor inmediato de Jesucristo, y él ni siquiera ve este periodo interino. Aquí está el precursor inmediato diciendo, cuando él llegue aquí, va a ser fuego y va a quemar toda la cizaña y solo el trigo va a ser guardado. Entonces es muy obvio. Y ellos también habrían pensado en esto, y esto también estaba basado en los profetas del Antiguo Testamento. Escuche simplemente una porción selecta de los profetas y va a ser rápido, así que simplemente escriba la referencia si quiere mantenerlas en mente. Isaías capítulo 2, conforme Isaías veía hacia adelante al reino, dijo, sucederá en los días postreros que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes y será exaltado sobre los montes y todas las naciones llegarán y muchos irán y dirán, venid y vayamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus veredas. Y después en el versículo 4, él juzgará entre las naciones, él reprenderá a los pueblos entonces ellos ven en la ley de Dios, y la palabra de Dios, y la justicia de Dios, en las palabras de Isaías, dominando la tierra, todo mundo aceptando la ley de Dios, y juicio y reprensión a aquellos que rechazan. En el capítulo once de Isaías, y en el tercer versículo, cuando el Mesías viene y el reino viene, dice, Él lo hará de entendimiento pronto en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni superficialmente, ni según lo que oye, sino con justicia, Él juzgará a los pobres. Él reprenderá con equidad por los mansos de la tierra. Él herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios. Él matará a los impíos y la justicia será el cinto de sus lomos. En otras palabras, la justicia y el matar y el destruir y la devastación de los impíos. Ahora, si usted llega a Jeremías 31, usted encuentra las palabras de Jeremías, el mismo tipo de profecías. En Jeremías 31, versículo 33, cuando Jehová venga a edificar su reino con Israel, él hará un pacto, dice él. Colocaré mi ley en sus partes internas, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no necesitará ningún hombre enseñarle a su prójimo. Y ningún hombre le tendrá que decir a su prójimo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos al más grande de ellos, dice Jehová. Perdonará su iniquidad, no me acordaré más de su pecado. Y entonces Jeremías, en esencia, dice lo mismo. Será un reino de justicia, un reino de gloria, un reino de virtud, un reino de santidad. En el capítulo 20 de Ezequiel, este profeta dice lo mismo. Los traeré de los pueblos, los congregaré de los países con un brazo poderoso, un brazo estirado y furia derramada. Y este da furia, versículo 38, limpiaré de entre vosotros a los rebeldes y a aquellos que transgreden contra mí. Ahora eso es simplemente una muestra. Lo vuelve a tener en el capítulo 14 de Zacarías, las profecías. Todas se unen para decir que cuando el Mesías venga, Él será el rey, Él establecerá un reino, Él limpiará, Él purificará a los impíos. Purificará a los rebeldes, reprenderá a los incrédulos, establecerá justicia por toda la faz de la tierra. Todo mundo creerá, todo mundo caminará en su ley. Y entonces el problema inmediato que los discípulos tienen es, mira, si tres tipos de personas en este mundo no van a creer, ¿los vas a exterminar ahí? ¿Es este el tiempo? Y es muy probable que Hechos 1.6 cuando dijeron, ¿Es este el tiempo en el que restaurarás el reino? Realmente estaban diciendo, ¿Es este el tiempo cuando vas a ejecutar a los incrédulos? ¿Es este el tiempo para su juicio devastador? Eso es realmente lo que ellos están preguntando. Y entonces el Señor necesita explicarles lo que va a hacer con los incrédulos que están en la tierra durante esta forma de misterio del reino. Y Él hace eso en la parábola número 2. Él responde a su pregunta, ¿qué sucede con los incrédulos durante esta época? Y esa parábola comienza en el versículo 24 de Mateo 13. Y de nuevo le confieso que con omnisciencia infinita, y eso es redundante en sí mismo. No conozco alguna otra manera de enfatizarlo. El Señor Jesucristo presenta una historia simple, la verdad de la cual es absolutamente infinita. Digo, mi mente estaba explotando. Ni siquiera podía mantenerme al mismo paso conmigo mismo. Y tenía un gran pensamiento y de pronto tenía otro pensamiento que lo sacaba y nunca me recuperaba. Probablemente he perdido todos los pensamientos grandes. Venía tan rápido y de manera tan furiosa que hay tanto en esta parábola y únicamente voy a rascar la superficie. Pero veamos tres cosas, la narrativa, la interpretación y la aplicación. Y no necesitamos más bosquejo que ese, porque la historia se explica a sí misma. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, esta es una parábola del reino de los cielos, y esto es sinónimo con el reino de Dios. El reino gobernado por Dios desde el cielo. ¿Qué forma del reino? La forma del misterio. Pero inclusive se extiende más allá de eso en un sentido. Ciertamente lo que es enseñado en esta parábola es verdad del pasado y también será verdad inclusive del periodo milenario. Entonces tiene una perspectiva amplia. Pero es una parábola acerca del gobierno de Dios sobre la tierra durante este periodo y la asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora este hombre es dueño del campo, su campo, mantenga eso en mente. Él no está tomando prestado el campo, es su campo y él siembra buena semilla. No siembra mediocre, no semilla promedio, sino semilla buena. Realmente buena semilla. Después, versículo 25, mientras los hombres dormían, y esto indica que él tenía un grupo de personas que le ayudaban y debió haber sido un hombre rico. Tenía muchas personas que le ayudaban con la siembra y estaban durmiendo. No es porque eran flojos, es porque era la noche. Y un hombre que trabajaba duro tenía el derecho y el privilegio de disfrutar su sueño. Y entonces en la noche vino su enemigo y sembró sisaña, literalmente zizania. Pero él siembra cizaña entre el trigo y la palabra entre es una expresión muy fuerte en griego. Digo, él lo sembró en medio de esto y él se fue. Ahora dice usted, bueno, ¿qué es lo que este hombre está haciendo? Bueno, nos dice que era un enemigo. Y una buena manera de echar a perder la cosecha de un hombre es sembrar en su campo arbustos. Dice usted, ¿hacían eso con frecuencia? Con suficiente frecuencia como para que el gobierno romano tuviera una ley en contra de esto que prescribía cierto tipo de castigo. Si usted hacía eso... Esa era realmente una gran manera de dañar a su vecino. Simplemente sembrar su campo con arbustos. Y eso es exactamente lo que este enemigo hizo. Y después él se fue en la noche. Se fue. Él fue un hombre sutil que operaba de una manera sutil, en secreto, e hizo algo horrendo. Por cierto, la palabra ahí en el griego tiene una especie de equivalente hebreo. Hasta donde algunos saben, zanion, algunos lo asocian con sana en hebreo, lo cual significa cometer fornicación. Entonces esto llegó a conocerse como trigo bastardo. Y su propiedad sorprendente es que usted no lo puede distinguir del trigo. Se ve exactamente igual hasta que finalmente la cabeza madura. Y entonces, lleno de envidia y amargura y enojo y odio, este hombre siembra el campo. Y el versículo 26 dice, «Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña». Se volvió obvio en un punto que, en el crecimiento, que esto no era trigo. Vinieron entonces los siervos, estos son los hombres que sin duda trabajaban para el hombre, vinieron y dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?» ¿De dónde entonces tiene cizaña? Ahora, estaban en shock, estaban sorprendidos. Y ellos no habrían estado en shock. Y si solo hubiera habido unos cuantos de estos, porque eran tan comunes en esa área? Es un tipo de pasto de arbusto, de césped de arbusto, y crece donde quiere crecer. Y no habrían estado sorprendidos si hubieran unos cuantos de estos, porque siempre habían algunos cuantos arbustos en la cosecha que tenían que enfrentar. Pero estaban sorprendidos porque esto estaba lleno de ellos. Y él les dijo... De aquí vino, versículo 28, un enemigo lo ha hecho. Y entonces los siervos, queriendo defender la cosecha y a su amo y su propio trabajo, también dijeron, ¿quieres que vayamos y lo quitemos? Ahora podemos reconocerlos ya para este punto, porque las cabezas han madurado y podemos distinguirlos. El color, inclusive, era diferente. Tenían un color medio gris y entonces dijeron, ¿podemos distinguirlos? Podemos entrar al campo y quitarlos y arrancarlos. Pero él dijo, no, estaba tan lleno el campo de esto y tan cercanos al trigo, que él dijo, lo que va a pasar es que a la hora de quitar la cizaña... Pueden arrancar el trigo con esto, entonces no hagan nada. Versículo 30, déjenlos crecer juntos hasta la cosecha y hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue eso, voy a decirle a los segadores que recojan la cizaña y los preparen para quemarlos y recojan el trigo para meterlo al granero. Ahora, esa es la narrativa, una historia muy simple, fácil de entender. ¿Pero qué significa? Bueno, eso es lo que los discípulos querían saber. Observe el versículo 36 y más adelante, después de que él ha dado un par de otras parábolas en medio de esto, es tiempo de explicar las parábolas. Y como aprendimos de los otros evangelios, él les explicó todas a ellos porque ellos por sí solos no podían entenderlas de manera plena. Pero el versículo 36 dice, Jesús despidió a la multitud, ahora eso es muy importante, Él despidió a la multitud, ¿por qué lo hizo? Regresa al versículo 10, los discípulos le habían dicho cuando comenzó a hablarles en parábolas, ¿por qué les enseñas en parábolas? Él les respondió, porque a vosotros os he dado conocer la forma de misterio del reino, pero no a ellos. ¿Por qué? Bueno, debido a los versículos 13 al 15, ellos no creen, no ven, no oyen, no entienden, sus corazones se han engrosado, sus oídos no oyen, sus ojos están ciegos. En otras palabras, debido a que no creen en mí, no les voy a explicar la verdad de ellos, y esa es la razón por la que les estoy hablando en parábolas. Pero a vosotros, versículos 16 y 17, dice, «Os he dado conocer estas cosas. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, y van a entender». Entonces Él los toma parte del resto, simplemente los discípulos, regresa a la casa. ¿Qué casa? La casa de la que salió. Muy probable la casa de Simón Pedro en Capernaum. Regresaron a la casa. Los discípulos vinieron y preguntaron, «Explícanos la parábola de la cizaña». Ellos querían saber eso. Ahora están de regreso en la casa, simplemente esos apóstoles y Marcos 4.10 dice, aquellos que también creyeron o lo siguieron. Entonces las únicas personas ahí son creyentes. Son los únicos que reciben una explicación. Y así es, Dios solo revela su verdad a los suyos y Él responde a su pregunta. Ahora observe la pregunta que hicieron. Ellos identificaron la historia, Él no. Él no les dio un título, ellos sí. El título que le dieron fue la parábola de la cizaña. Entonces ellos saben que esa era la característica primordial. Ellos sabían que la historia era acerca de cosas que no pertenecían al campo y cómo al final iban a ser quemados. Ellos sabían eso. Esa era la característica a la que le dieron importancia. Y entonces después de que están juntos y hacen la pregunta, el Señor responde a la pregunta. Y realmente necesitaban una respuesta debido a la confusión por la forma del reino en la que estaban existiendo. ¿Y sabe cuál habría sido su reacción simplemente como comentario al margen? Si usted hubiera tenido que decirles, mira, tenemos estas tres tierras que no creen y tenemos esta tierra que realmente cree, ¿qué quieres hacer con las tres tierras? Sé lo que ellos dirían, y puedo adivinar quién lo diría, Jacobo y Juan, ¿y saben lo que ellos habrán dicho? Envía fuego del cielo y quémalos. ¿Cómo sabe usted que ellos habrán dicho eso? Lo dijeron ya una vez antes. Como puede ver, ellos reaccionaron de esa manera a la incredulidad. Y eso, en cierta manera, era un celo apropiado. Simplemente quémalos, Señor. Y pensaron que estaban en buena compañía. Juan el Bautista lo dijo cuando él vino. que él haría eso? ¿Alguna vez has sentido así en contra del mundo incrédulo? Dios aplástalos. Y entonces eso es lo que ellos están pensando. Como puede ver Dios, tenemos una gran idea. Quémalos a todos y danos el reino. Vamos por todo. Entonces necesitaban algo de ayuda. Entonces les explica lo que va a pasar a la cizaña a aquellos que no son trigo. Veamos la interpretación en el versículo 37. Él les respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Ahora, ¿quién es el hijo del hombre? Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre. Ese es su título común para sí mismo. Él lo usa más que cualquier otro título para referirse a sí mismo. Y Él la usa porque lo identifica en su encarnación, lo identifica en su humanidad. Lo identifica conforme Él verdaderamente participa en nuestra vida. Lo identifica como siendo todo lo que un hombre puede ser el hombre perfecto. Lo identifica como el segundo Adán, el representante de la raza. Es su término único de encarnación, pero también es mesiánico. En Daniel 7.3 el Mesías es llamado el Hijo del Hombre. Entonces, él se está identificando a sí mismo como el Mesías, Dios encarnado en ese título. Es un título maravilloso. Los judíos sabían que ese era un título mesiánico, y sabemos eso a partir de Lucas 22, 69. Jesús, ante el Sanedrín, dice, A partir de aquí, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diesta del poder de Dios. Y dijeron, ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Él dijo que era el Hijo del Hombre. Ellos dijeron que era el Hijo de Dios. Ellos debieron haber sabido que el Hijo del Hombre era una referencia mesiánica. Y entonces vemos que el sembrador es el Señor Jesucristo. Él es el granjero que está sembrando la semilla. Ahora, ¿qué nos dice esto? Hay algunas lecciones aquí. Vamos a ver algunas lecciones conforme avanzamos. Nos dice que el Señor está sembrando semilla. ¿En dónde? En su campo. En su campo. Ahora, si usted nota en el versículo 38, dice que el campo es el mundo. Entonces el Señor está sembrando semilla en el mundo. Y quiero apresurarme a añadir que el mundo es su campo. Le pertenece. Él es soberano. Él es monarca. Él es el rey de la tierra. Él tiene en su mano el título de propiedad, aunque él realmente todavía no implementa su autoridad de manera total como lo hará en Apocalipsis 6 cuando él abra el rollo que es el título de propiedad de la tierra y él retoma la tierra. No obstante, es suya. A pesar de eso, es suya. Y toda la creación, por cierto, gime no es cierto, Romanos 8, esperando que él tome posesión de lo que de manera legítima es él. Entonces vemos, el Señor está sembrando semilla en el mundo que le pertenece a él. Es su campo, es su reino. Digo, él lo hizo, ¿no es cierto? Él plantó a Daniel en él y Satanás vino y usurpó todo. Pero todavía es de él. Él lo creó y él lo va a reclamar y es suyo mientras tanto. Entonces, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, siembra en su propio campo. Ahora, ¿qué es lo que él siembra? Bueno, dice que la buena semilla son los hijos del reino. Lo que esto significa es que el Señor coloca a los hijos del reino en el mundo. Muy simple. A ustedes sorprendería qué tan complejo la gente ha hecho esta parábola. He oído a personas, bueno, la mayoría de los comentaristas que leí y leí probablemente 20 libros diferentes acerca de este pasaje en particular. La mayoría de ellos dijeron que el campo es la iglesia y en la iglesia el trigo y la cizaña crece junto. Y todos ustedes han oído eso, esa ha sido la interpretación en común. Jesús dijo en el versículo 38, el campo es el mundo. Ahora, eso no parece demasiado difícil, ¿verdad? Dice usted, bueno, pero tienes que interpretar lo que él quiso decir. No, él simplemente interpretó lo que él quiso decir. En primer lugar, el campo era un campo, simplemente un campo con un hombre sembrando. Y después él dijo que el campo significa el mundo. Y ahora dice usted, el mundo significa la iglesia. Alguien más puede venir en la próxima generación y decir, la iglesia significa la iglesia bautista. Y después la siguiente generación dice que significa la iglesia bautista en la esquina. Usted no puede hacer eso. Usted lo tiene que dejar donde está. El Señor dijo, el campo es el mundo. Y él conoce la palabra iglesia. Y si él hubiera querido usarla, él la habría usado. El campo es el mundo. ¿Qué está diciendo? Dios siembra a sus hijos de su reino por todo el mundo. Ahora los discípulos pueden entender eso. Seguro, va a ser un reino terrenal. Dios va a colocar a su pueblo por todo el mundo. No tenemos un problema con eso. Por cierto, si usted lo hace la iglesia, va a terminar con un caos tan terrible al tratar de interpretar la parábola que no tiene esperanza. Porque más adelante, cuando los siervos dicen, podemos arrancar la cizaña, y el Señor dice, no los arranquen, déjenlos crecer juntos, si esa es la iglesia, entonces no tenemos derecho de ejercer, de implementar la disciplina en la iglesia. No tenemos el derecho de exhibir un hereje y no tenemos derecho a enfrentar el pecado. Y eso no es lo que las epístolas nos dicen. Si usted hace que este campo sea la iglesia, realmente tiene problemas. Déjelo como Jesús lo interpretó. Es el mundo. Entonces, usted tiene a personas creyentes. Ahora, por cierto, la frase hijos del reino es una frase maravillosa. Somos los hijos del reino. Somos los súbditos del Señor Jesucristo. Hemos sido plantados en el mundo, su mundo. Este es un retrato, no del mundo en la iglesia, sino de la iglesia en el mundo. Somos colocados dentro del sistema del mundo. Nosotros, que amamos de manera legítima al rey, que afirmamos de manera legítima a su señorío, que verdaderamente somos los súbditos de su soberanía, somos plantados en el mundo. Ese es un gran pensamiento, ¿sabe eso? que no estamos aquí por accidente, somos plantados por el Señor. ¿No es eso maravilloso en el lugar en donde Él nos quiere en el mundo? Eso también me dice que no debemos salir de este mundo. No debemos estar en algún monasterio, en algún lugar, en un cubículo. Pero no somos llamados a hacer eso. No somos llamados a aislarnos a nosotros mismos. Hemos sido plantados en el mundo. Entonces, en este reino, vamos a ser plantados por todo el mundo. Y estamos ahí por muchas razones. En primer lugar, estamos ahí para ser madurados por los problemas que el mundo nos dan. ¿No es cierto? Primera Pedro 5.10, después de que habéis sufrido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccionará. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, Juan 16, 33, he vencido al mundo. Y Santiago dice que la prueba y los problemas y esas cosas que nos suceden en el mundo son lo que nos maduran y nos edifican. Entonces el Señor nos planta ahí para que podamos desarrollarnos. También nos planta ahí, está listo para escuchar esto, para que podamos influenciar, para que podamos influenciar Ahora, una parábola solo puede llegar hasta cierto punto y después se desmorona como una analogía de verdad espiritual. Y este es el punto en el que se desmorona, pero quiero introducir el pensamiento. Estamos en el mundo para influenciar para bien a la cizaña. ¿Sabe usted que toda persona que es trigo fue en alguna ocasión en su vida cizaña? ¿Verdad? Todos éramos semilla mal antes de que nos convirtiéramos, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, no. Si tomas esto en un sentido de predestinación calvinista, fuimos plantados como buena semilla y simplemente crecimos como buena semilla. No, no, no. No importa lo que usted crea acerca de la soberanía de Dios. No importa lo que usted crea acerca de la predestinación. Todos fuimos malos desde el principio. Entonces el Señor nos coloca en el mundo no solo para ser perfeccionados y para ser madurados por la presión que trae, sino para influenciar a la cizaña para que se convierta en trigo como nosotros. Nuestra redención debe estar operando, y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 17: como puede ver, no te pido que los saques del mundo, sino que cuando estén en el mundo, tú los guardes de qué? Del maligno, no lo puedes sacar, debemos estar en el mundo.
1: MacArthur nos ayudó a entender nuestro papel en la vida de otros creyentes y en la vida de los perdidos. Ha sido el mensaje: el reino y el mundo. Parte de la serie Las Parábolas del Reino, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, que reúne la traducción moderna más literal disponible en español en Latinoamérica, junto con el trabajo pastoral y la erudición de más de 35 años de John MacArthur, para lograr, junto con la versión Reina Valera 60, la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirir la Biblia MacArthur versión, la nueva versión de las Américas, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pudiendo descargar todos los sermones de esta serie, Las Parábolas del Reino,